0: Efeito Borboleta Graça no tempo das redes sociais, mas também, ou talvez, e também, no tempo dos populistas. Afinal, o que é a cultura de cancelamento? Um ato de justiça ou uma nova inquisição? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Olá, uma Joel. coisa, tu já te sentiste cancelada, Raquel?
1: <risos> Acho que sim, mas vou tentando, uh, vou tentando ignorar. Mas, de facto, é um, é um assunto que me preocupa muito, enfim, não diretamente, mas pelo ar do tempo, não é? Uhum. Que é a forma, eu diria... Eu acho que a comparação com as fogueiras medievais é muito boa neste tema, porque trata-se de procurar humilhar as pessoas a partir de, em geral, de epifenómenos irrelevantes, em geral do discurso, e portanto é uma, uma censura ativa, e às vezes de erros que as pessoas cometem, as quais devem ser como que purgadas publicamente. E eu penso que isto é um ar do tempo que tem a ver com uma vontade clara, de alguns setores importantes da sociedade imporem a censura. É uma forma desonesta da luta política,
0: hum.
1: que vai calhando a diferentes setores, não é? É bom ver que eh, Mamadou Bar recentemente foi condenado por um tribunal porque chamou eh, criminoso a um neonazi, confesso. E que, Mas não foi por isso que, que ele foi
0: condenado, Raquel. Ele foi condenado por uh, imputar responsabilidade num crime particular àquela pessoa. Num crime específico dizer, Segundo pessoa... o que eu
1: li segundo o que eu li, uh, foi o próprio Supremo Tribunal que uh, considerou... Uh, esta pessoa uh, implicada nesse crime. Eu Agora, não estou a defender a condenação
0: disso... do Mamadubá, não claro. também?
1: Independentemente disso, a palavra criminosa é uma palavra que nós usamos regularmente para adjetivar uhum. no campo da luta política. Sim, e portanto sim. isto para mim é uma clara. Mas outras vezes é um Não, e é o caso,
0: o caso da Ana Gomes foi usar a palavra escroque, não? Um, notário escroc, um notório escroque deu 10 milhões, sim. 10 mil euros de, de indenização. Que imunização, absolutamente singular por, por difamação. Mas, claro. por favor, continua.
1: Portanto, os casos... Não, não. É, é... Os casos repetem-se e si, são imensos. Recentemente, aliás, eu tento, até por uma questão de saúde mental, eu tenho dois corações. Um que por razões de trabalho e de presença pública acompanhar o que se passa, digamos assim, na atualidade. Outra por razões de saúde mental tentar... Uh, não não acompanhar tudo não é e portanto é uma é uma posição um bocadinho contraditória mas recentemente é Miguel Sousa Tavares que disse uma coisa qualquer mais agradável ou menos agradável sobre um concurso de miss universo um, e também foi uh, eu, eu o que, me, o que me choca particularmente, e eu devo dizer que eu tenho muito pouca simpatia pelas opiniões de Miguel Sousa Tavares, mas tenho muito, muita simpatia para que ele as possa dizer, inclusive é para que ele possa ser, por vezes, bruto, por vezes, incorreto. Às vezes eu até tenho saudades de um saudoso reacionário, mais reacionário que Miguel Sousa Tavares, chamado Pinheiro de Azevedo, que foi primeiro-ministro no sexto governo provisório em Portugal e que, aliás, os nossos ouvintes podem ir à internet buscar algumas pérolas, porque ele, de vez em quando, dizia umas coisas que hoje, enfim, seriam chocantes de ouvir, que eram profundamente espontâneas, às vezes até viscerais, às vezes até brutas. E, e quer dizer, isso não era... É, qual é o admirável mundo novo que nós queremos construir? Em que toda a gente diz a toda a hora as palavras certas, as palavras corretas, e que quando não dizem, isso é que eu gostava de assinalar, porque uh, muitas vezes eu não estou de acordo com aquilo que disseram as pessoas canceladas ou escreveram. O hum. que eu não estou de acordo, e, e, com o e sinto no direito, não é? É, uhum. eu não, e sinto no direito dizer, dizer, eu não concordo com aquilo que aquela pessoa disse ou escreveu, discordo por isto e por aquilo. O que eu não suporto e devo dizer, não suporto como acima de tudo como professora, é a humilhação. Quer dizer, eu se tratasse os meus alunos como são tratadas sistematicamente figuras públicas e volto a dizer, à, à, à direita, à esquerda, ao centro, isso, o cancelado vai variando. Eu se tratasse assim, eu não era uma professora, eu era uma, eu era, eu fazia bullying porque é disso que uhum. se trata, de facto. É fazer uhum. bullying. É garantir que a pessoa fica humilhada publicamente. Uhum. É... E depois há ainda coisas mais graves que vamos ter tempo de falar ao longo deste, deste programa, que é o erro. Uhum. Uh, 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 já na semana passada o abordei e queria muito falar sobre ele. Que é a imperiosa necessidade de todos os seres humanos que são verdadeiramente humanos têm de errar. Mas aqui há sempre uma espécie de pedido de purgatório. Miguel Sousa Tavares tem que pedir desculpas. É uma espécie de tem que vir cá ao confessionário. Isto são 300 anos uhum. de Inquisição e 50 de ditadura dominada pela ação católica. <risos> Atenção. Ele tem que vir cá, de preferência ajoelhar-se, pedir desculpas, em vez de simplesmente dizerem, olha, eu acho que o que ele disse foi uma pervícia, eu discordo por isto. Ou fazerem-me também uma piada, uhum. ou, ou responderem de forma irónica. Tantas formas de responder que não seja humilhar, que não seja ostracizar, que não seja esmagar. E depois tem outro problema, é que as redes sociais têm um jogo claramente inquisitorial de público massivo. Não é, hum, nunca, claro, quer claro, dizer, claro. Não é nunca aquela luta homem-a-homem, homem, que a gente não. aprende logo com 5 é anos na informe,
0: escola. É a informe, é? É massa é, informe exatamente. gritando de barra baixo.
1: Porque aquela coisa, dizer, vamos lá andar à pancada, somos dois no recreio, tu e eu uhum. é uma coisa. Outra coisa é um que tem é. uma claque de 50 e mais 20 a ajudar. Claro. Isso parece-me uma coisa absolutamente, uh, enfim, uhum. uh, uh, parece-me realmente grave uh, este caminho por onde nós andamos. E tu uhum. já foste cancelado.
0: Uhum. Quer dizer, já falei aqui numa situação que vivi no início deste, deste verão Já noutras circunstâncias fui muito criticado por, pelo exercício de determinadas opiniões Algumas das quais eu concordo ainda com elas, outras já nem concordo com elas Mas realmente só me senti cancelado uma vez, foi no início deste, deste verão Uh, um processo bastante deprimente Em que eu denunciei uma injustiça social Fui ameaçado uh, Processei Fui ameaçado por um homem do poder uh, Processei o homem do poder E fui cilindrado por uma grande parte Ou por uma extensa mais extensa parte Do, do poder uh, Com a acusação De que estava a falar mal dos Açores No fundo, denunciei Mais uma vez aquilo de que tenho falado Muitas vezes que são os nossos deploráveis índices de desenvolvimento humano aqui nos Açores acredito no papel social do escritor, acredito que o silêncio é cúmplice e que o escritor não tem direito à cumplicidade do silêncio mas enfim, houve um entendimento de que era possível vencer-me gerando essa, essa dinâmica de condenação pública foi bastante duro, porque houve muita raiva, muito ódio, muita fúria Uh, houve muita, muita rede social envolvida, muita gente nas redes sociais envolvidas. Eu decidi não responder. Uh, não respondi rigorosamente a nada. E uh, numa sociedade conservadora uh, e, e com índices de iliteracia bastante significativos, isso às vezes significa consentir. Calou, consentiu. Quem cala, consente. Não é? Portanto, fui tratado durante. maltratado durante alguns meses. Uh, e com, com muita gente por quem eu tinha, ou com algumas pessoas por quem eu tinha uma vaga estima, pelo menos, leitores inclusive, leitores dos meus livros, surgindo a terreiro para dar o seu pontapé no homem que, que supostamente estava caído, que é uma grande cobardia, eu não estava caído, eu estava simplesmente calado, aliás, passados estes, estes meses todos, eu ainda nem sequer abri a boca, ainda nem se tenho alguma jogada para fazer no meu xadrez, ainda não me vi uma peça sequer. Mas, mas quer dizer, eu acho que isso nos, nos fortalece, nos ajuda a perceber como é que as massas pensam e se comportam e, francamente, uh, passados estes meses eu sinto que aprendi imenso e estou bastante contente com, com o que fiz, que foi não me acordar e, não, uh, ao mesmo tempo, não não andar na troca, na peixeirada das redes sociais a, a trocar argumentos. A, a Mas sabes que também vezes. há
1: massas e massas, se tu me permites. Sim, uh, Sim claro. Há, há, há muita gente. Uh, às vezes nós também ficamos com a sensação que, é, que muita gente é toda a gente. Sim, é verdade. Isso, é, não isso não é foi bem uma assim, aprendizagem,
0: não? exatamente. Isso foi uma aprendizagem que eu fiz a reboque da outra, ou to de todas as outras, que é, uh, na verdade. Uh, meia dúzia de pessoas enfurecidas não significam 250 mil uh, contrariadas em silêncio muitas vezes as outras 249 mil e muitas estão silenciosamente do teu lado do lado do bem, do lado da, da decência, do lado da razoabilidade e, e é isso que eu que eu vim verificar neste caso, mas eu não queria falar demasiado deste caso, eu gostava de falar, evidentemente, do caso Miguel Souza Tavares, que é um bom exemplo, nem, nem tinha pensado convocá-lo para este programa. Eu sou, creio que posso dizer, amigo de Miguel Souza Tavares, uh, discordo perentoriamente da, daquela conversa que foi boçal, foi reacionar entre Miguel Souza Tavares e, e José Alberto de Carvalho, mas não é crime. Uh, não é crime e, e há um grau de censura que faz sentido aplicar uh, mas não tanto para educar aquelas pessoas mas para nos irmos ir educando a nós mesmos para a necessidade de sermos uh, inclusivos não tolerantes tolerante é uma palavra que, que parte do pressuposto logo de uma superioridade à partida mas fraternos uh, solidários inclusivos isso para mim é muito importante agora a cultura de cancelamento não nasceu ontem. A cultura de cancelamento é um nome moderno para uma coisa já bastante antiga. Adão e Eva foram cancelados, corridos do paraíso. Caim depois de matar Abel, também foi cancelado, foi ostracizado. Os cristãos cultivam a ideia do pranto e do ranger de dentes. arderás ah, no fogo do inferno onde há pranto e ranger de dentes. Quer dizer, isto é um cancelamento. Os gregos praticavam o ostracismo. Galileu Galilei foi cancelado. A era vitoriana foi fortíssima no, no cancelamento. Os judeus foram cancelados não só pelos nazis, mas pela generalidade do povo alemão. E do outro lado, Alan Turing, cujo contributo para a vitória dos aliados na, na Segunda Guerra Mundial foi absolutamente inestimável, foi cancelado em resultado, em resultado da sua homossexualidade. Uh, os jacobinos, a guarda vermelha, de, de mal, uh, a Stasi da RDA uh, eram provavelmente instrumentos de cancelamento e todas as toda há uma Mecantismo, série de exemplos paralelos Unidos, à direita exatamente
1: Moscovo na União e, Soviética
0: exatamente e é precisamente falar do Macartismo e podemos falar em Portugal da PIDE que é um mecanismo de, de, de cancelamento portanto o cancelamento uh, já existe uh, há muito tempo e existe como prática, tática e na verdade estratégica, por parte da esquerda tribal, da esquerda do Facebook, da internet, da, da televisão, espetáculo, que evidentemente eu não confundo com a esquerda social e das convicções. Um, durante anos, essa esquerda usou o esquema de, uh, do tribalismo e do, e do cancelamento uh, para boicotar, ou ostracizar ou simplesmente apagar a existência. De uh, adversários, negando que uh, existisse sequer a figura do cancelamento. Raquel, uh, excepcionalmente vou-te pedir que me deixe ser eu a, a continuar a desenvolver esta ideia no início da segunda parte. Temos de fazer um curto intervalo, já retomamos o nosso debate. Até já. Até já. Efeito borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a cultura de cancelamento. Raquel, há pouco eu estava a defender que a esquerda tribal do Facebook, da internet, da televisão espetáculo usou a estratégia do cancelamento com muita regularidade nos últimos anos para atingir os seus adversários políticos e ideológicos e ao mesmo tempo negando que existisse cancelamento para essas entidades que existia uma call-out culture, ou seja, uma cultura de denúncia que denunciava por razões justas e cujas consequências os lesados estavam a sofrer porque, no fundo, estavam, na verdade, a colher os resultados daquilo que tinham feito. Inclusive, essa, essa esquerda tribal do Facebook defende que nem sequer se chama já call-out culture essa estratégia de cancelamento, mas sim cultura de consequência. Ou seja, todas as nossas ações têm consequências e, portanto, os seus adversários, os seus alvos estarão a colher as consequências dos seus gestos. Quer dizer, e uma das razões por nós estamos a debater a cancelamento esta semana tem que ver com o caso Paddy Cosgrave, o CEO da Web Summit, que se demitiu e que era um desses escardistas da internet esses liberais da internet que uh, uh, se demitiu por delito de opinião, digamos assim, autoincriminando-se por delito de opinião, depois de ter acusado Israel de estar a cometer crimes de guerra em Gaza, uh, quando é evidente que Israel uh, está a cometer crimes de guerra em Gaza. Uh, tal e se não fosse como...
1: evidente deveria ser cancelado?
0: Não, isso não fosse evidente, não devia ser cancelado. Mas, quer dizer, nem sequer tem nada do que pedir desculpa. É evidente que Israel está a cometer crimes de guerra em Gaza, tal como é evidente que o Hamas cometeu crimes de guerra em Israel. E que ambas as partes, em menor ou menor grau, com maior ou menor frequência, estão, na verdade, a cometer crimes de guerra desde 1948. O bombardeamento de crianças inocentes é um crime de guerra, tal como os atentados contra crianças inocentes são crimes de guerra. Agora, Cosgrave demitiu-se para proteger o negócio. Quer dizer, e, e nisso mostrou que há um ponto em que o direito da liberdade de expressão e as forças do mercado chocam, ou convivem, ou são obrigadas a negociar umas com, outras, com as outras. Não só Paddy Crossgrave uh, mostrou esse choque, mas cedeu esse choque. Demitiu-se. E é isto, Raquel, que me, que me preocupa nesta história ou no facto de ter sido. De repente, Paddy Cosgrave a colocar, a recolocar este tema nas agendas, nas agendas mediáticas.
1: Olha, deixa-me dizer que eu acho que hum, eu, eu, evidentemente, condeno viamente todos os atos contra civis e não acho que há aqui exceções, mas também não acho que nós podemos equiparar o que Israel está a fazer o que o Hamas está a fazer. Israel é, de facto, um Estado ocupante que faz uma limpeza étnica há 75 anos e a, a, a barbárie do que nós estamos a ver, que é um genocídio efetivo, à luz de todos os critérios, é realmente absolutamente intolerável o, o Estado do mundo em que chegamos Independentemente disso, e volto a dizer que eu condeno. Qualquer ataque civil e infelizmente é uma prática que se generalizou, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu estava a pensar no escândalo que foi, e ainda bem o bombardeamento de Guernica, que deu origem ao Picasso justamente porque o que os nazis, enfim, as tropas de extrema-direita em geral, apoiadas pelo nazismo, pelas tropas de Hitler e de Mussolini uhum. em Espanha, fizeram em Guernica, era uma espécie de querer derrotar o inimigo, Acabando-lhe com a moral os Sim, exato. e, portanto, largando bombas sobre os civis, não é? E, e foi isso que aconteceu. E agora isso é dado como uma espécie de adquirido, ou seja, que uh, se há crianças ao lado uh, de, uh, de tropas do Hamas justifica-se o bombardeamento de crianças. É realmente absolutamente depurável uh, o estado em que chegamos. Mas não quero fugir do nosso assunto, quero voltar para esta questão que eu queria abordar ainda agora, que é a questão do erro. Uh, Deixa-me tentar explicar isto a partir de um colega meu chamado João Ariosa que estuda há muito tempo o erro no trabalho, que é o seguinte. Nós trabalhamos muito bem porque erramos, ou seja, nós trabalhamos muito bem porque nós uh, tornamos uma série de movimentos da nossa vida Faz, entram como uma segunda natureza nossa Então tu escreves Sem pensar que escreves Por isso é que tens que rever, rever, rever uh, uh, eu Vou dar um exemplo Mais uh, fácil de entender A carta de condução Nós só conduzimos porque nós não pensamos Em como conduzimos senão claro, Nós não conseguimos claro. conduzir não, Nós não estamos o tempo todo a pensar Preciso de pôr a primeira, a segunda, a terceira Atenção que uhum. vou fazer marcha atrás é assim que nós aprendemos a conduzir. Mas a partir do momento em que interiorizamos os mecanismos, nós já não pensamos neles. Isto permite-nos trabalhar... a uma inteligência um enorme...
0: motora, no fundo.
1: Exatamente. Isso passa-se mesmo com escrever, com ver uhum. um doente, com dar uma aula. Todas as nossas ações vão sendo paulatinamente interiorizadas, o que nos permite fazê-las a uma enorme velocidade. Uhum. Uh, o Oliver Sacks até tratou uma, um dos casos que ele conta nos seus livros... Neurologista norte-americano Que tem vários livros publicados cá e no mundo Era uma doente que tinha perdido A própria sessão E ela para ir buscar um copo de água Tinha que pensar, tinha que dizer Agora eu tenho que esticar o meu braço Enfim, uhum. estou a contar de memória O que tornava a vida dela inviável Esse mecanismo Que nos permite trabalhar bem É exatamente o mesmo que nos leva ao erro garantido uh, Ou uhum. seja Não existe uh, Artigos Uh, não existe uh, aulas Não existe atendimento ao doente não, Erros E erros, erros Eu não, não estou a falar da gralha Eu Estou a falar uhum. do erro Muitas vezes as pessoas olham para o seu texto Olham para o seu doente Olham para uh, o, o automóvel na linha de montagem Olham para a fruta que vendem todos os dias E o uhum. que viram não é o que está lá Uhum. porque o mecanismo que, que lhes permite trabalhar todos os dias é o mesmo mecanismo que as leva a errar. Uh, este, este movimento, por exemplo, levou os trabalhadores do Metro em Lisboa a pedir para não inverterem, há lá um movimento que inverte a entrada do comboio, se for, foi o próprio sindicato a comunicar à direção do Metro que esse movimento, quando se troca no final de linha, não deve ser feito porque os trabalhadores do metro estão sempre a abrir a porta do lado esquerdo e esse movimento podia-vos levar a abrir a porta do outro lado, uhum. que é uma atitude muito consciente da parte dos operários não é? dizer uhum. o seguinte, olha, eu estou habituada a fazer de tal maneira isto leva-nos a pensar o quê? É, é, é fantástica esta conclusão que tem que ser na organização do trabalho, na cooperação e no apoio entre todos que se evitam os erros que mesmo assim não vão ser evitáveis, não é? Sim, uhum. Por isso é que nós temos... Em duzem, situações que implicam a segurança das pessoas, redundância sistematicamente. Nós precisamos de uh -huh. mais olhos. Nós não, uh -huh. não podemos ter só um olho. Vem isto a propósito desta chamada cultura de cancelamento. Porque se, sistematicamente as pessoas são tratadas como se fossem máquinas. Elas não têm direito a ter um dia mau, a ter um... um... Eu já nem estou a pensar naqueles que têm... Para mim todos têm direito à liberdade de expressão e direito a dizer isso E direito Sim. a dizer coisas estúpidas e direito a dizer coisas sem sentido e depois têm o dever de ouvir críticas. Tudo bem. Quando não há problema nenhum, parece-me justamente legítimo. Estou a pensar naquelas que erram. E, e como é que nós lidamos com isto? Ai, ah, a palavrinha que ele disse, não sei o quê. Eu devo-te dizer eu acho a frase de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a Palestina infeliz. Mas... Eu não, não me sinto confortável a olhar para um homem que está, com o qual eu nunca concordei na vida, nem com o estilo, nem com a política, que anda o dia todo de um lado para o outro, que fala a toda hora tudo e todos, que diga coisas que não deve dizer, mesmo sendo Presidente da República. Eu já estou aqui a colocar o mesmo sendo Presidente da República. Eu discordo de Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu sei que Marcelo Rebelo de Sousa ideologicamente é um defensor do que é que significa a política do Estado de Israel e nunca o escondeu. E acho que esse debate deve ser feito. Agora, esse debate é mais importante por causa de uma linguagem que é, assim, senhor, infantil, mas, mas nós, a minha pergunta é: nós engrandecemos-nos por discutir isso? Hum. Uh, estás a ver qual é a minha sim, questão? Claro.
0: Claro, claro. Eu creio que nós, a razão por que nos indignamos tanto agora com, com a cultura de cancelamento, que é, como eu disse há pouco, um nome moderno para uma coisa antiga, tem que ver com a escala e tem que ver com a, a impunidade. Primeiro, há muita gente a cancelar neste momento. Há demasiada gente a cancelar para que possamos ignorá-lo. E depois, há demasiada gente a cancelar para que possamos uh, ignorá-lo, sem ser alvo de qualquer espécie de escrutínio porque realmente tudo isto funciona nas entrelinhas da lei nas entrelinhas da razoabilidade nas entrelinhas da legitimidade e é difícil construir em torno disto um discurso absolutamente inatacável de condenação porque às vezes as pessoas têm razões para terem os seus, para terem eh, os seus atavismos, para terem as suas arrelias e, e, e a sua raiva. Uh, nós não nos podemos esquecer que uh, o, o cancelamento, a cultura de cancelamento, recrudeste nos últimos anos aos ombros de causas eminentemente positivas. O movimento MeToo é resultado de uma causa eminentemente positiva, que é o feminismo. O combate ao racismo, o combate à xenofobia, até o combate ao idadismo, mais tarde. Quer dizer, as causas inclusivas, em geral, em abstrato, pelo menos, são causas positivas. Qual é o problema? É que essas causas levam a radicalizações. Elas prestam-se a radicalizações. Precisamente porque elas se tornam causas de muitas pessoas... Uh, em resultado da necessidade que muitas pessoas têm de pertencer a alguma coisa, de pertencer a alguma espécie de tribo. E, portanto, essas causas são exacerbadas, radicalizadas, porque se trata dessas pessoas validarem a sua pertença a essas tribos. Ou seja, comprovarem, defenderem, comprovarem, demonstrarem uh, a pertença a alguma coisa que é maior do que elas. Por isso as pessoas se tornam tão agressivas na defesa das suas ideias ou daquilo que julga de, julgam deverem ser as suas ideias para que possam pertencer a essas tribos. Muitas vezes as pessoas participam em discussões para as quais não estão preparadas uh, exercendo o direito de serem abrasivas mas uh, sem acautelarem o dever, diria eu de de algum modo terem uma ideia consolidada, sólida a defender em torno daquilo que estão, uh, que estão a discutir. E isto, Raquel, entronca num problema para o qual, ao qual seguramente para o qual tu seguramente és muito sensível que é o problema da destruição do passado quer dizer, nós estamos há muito tempo a, a recorrer à história e ao passado para a, a, nos socorrermos de paralelos absurdos para defendermos as nossas ideias é esse o problema, por exemplo, do, dos argumentos que nós hoje em dia chamamos ad hitlerum. Os, os problemas, a tendência para invocar Hitler e invocar o nazismo em todas as discussões. Acabamos por invocar Hitler e o nazismo em discussões que não o justificam, discussões menores. E, portanto, em vez de elevarmos essa discussão, às vezes temos, o efeito que fazemos é reduzir o que significou Hitler o que significou o nazismo vamos tornando o passado bidimensional vamos destruindo a sua memória e vamos evidentemente destruindo também a lição que a história nos dá e esse também é um bocadinho o problema, uh, que nós vivemos com uh, 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 a globalização da internet, do, deste, deste acesso democratizadíssimo e, e franqueadíssimo ao espaço. Mas para todos os exemplos. Mas todos os
1: exemplos tu começaste hoje na nossa conversa. Tu uhum. referiste N exemplos em que não havia internet e a uhum. velocidade Sim, sim, das mas por isso é que eu disse que agora
0: Sim, sim, mas agora a internet, é que eu disse também serve agora... às
1: vezes para nos defender dos cancelamentos, que é a quantidade de pessoas que está contra, uh, que se tenha determinadas políticas. E eu não tenho tanta hum. certeza como tu que é só uma política de esquerda ou da esquerda tribal não, não, como não, que tu chamas, não, não. Porque...
0: não. mas eu não tenho essa, essa, essa... me mal. Primeiro, há, é, há uma política claramente defensora agora está... do
1: cancelamento de direita, não é? Também. E há do partido, por exemplo, o Partido Sim. Democrata Norte-Americano é assustador nesse campo. O Partido Liberal Sim. Democrata Norte-Americano é uma espécie de top do cancelamento. Não é? É um... Mas
0: acho que eu não, me estou, a, a, não estou a defender bem a, a minha ideia porque o que eu quero dizer é que os ventos mudaram em relação à questão da esquerda e da direita. Nos últimos anos este foi um esquema muito usado pela esquerda e agora os ventos mudaram. Agora é a própria direita, desde logo são os defensores do Estado de Israel ou do modelo uh, de, de, de exercício do Estado de Israel que, que estão a praticar uh, o cancelamento. Paddy Cosgrove era de esquerda, Boa Ventura Sousa Santos é uma figura de esquerda que foi cancelada. Há uma inversão da, da, dos ventos uh, da, uh, políticos. Agora, Uh, o que o que o que eu quero dizer com isto é que tem, há um risco de nós nesta vuziaria em que estamos todos envolvidos neste nestes debates acalorados a pretexto de tudo e de nada que temos uh, diariamente e eu francamente acho que aquilo que acaba por ser debatido uh, sobretudo na internet não tem quase nenhum efeito positivo no debate, tu dificilmente te poderás defender na internet daquilo que te aconteceu noutro espaço qualquer. A internet é sempre um meio que já surge vulnerável nesse, nesse combate. Mas esta vusearia com que nós discutimos na internet está a tornar o passado bidimensional. Uh, quer dizer, e, este, e esta uh, democratização do, do acesso ao espaço público uh, também está a ser feita com uma amplificação paralela dos crimes, dos delitos e também das simples tolices que nós dizemos e cometemos todos os dias, mesmo com legitimidade, no uso desse, desse espaço público. Mas, o ó, que acontece Joel, é que eu... é gradativo, por favor. Sim.
1: Não, eu acho esta, que, esta questão, eu tenho, tenho um bocadinho de medo que nesta condenação das redes sociais, que é feita quando, a, quando se fala das políticas de cancelamento, uhum. uh, estamos um bocadinho a, a tirar ao lado. Por exemplo, agora a propósito do Estado de Israel, vinha um pedido dos Estados e das instituições também para condenar o discurso de ódio da islamofobia. Eu condeno viamente a islamofobia e ela neste momento é muito mais grave do que a perseguição aos judeus. depois há uma imensa confusão sobre o que é que é antissemitismo e o que é que é antisionismo que é uma política, enfim, colonialista e levada a cabo pela extrema-direita em Israel que é completamente diferente de perseguir alguém por uma uh, religião e uhum. já agora aqueles povos são povos semitas todos, portanto é uma... Uh, também o erro que vai por aí. Mas eu uh, acho que não se combate a islamofobia uh, proibindo as pessoas de dizer as maiores barbaridades. Não se combate nada, porque primeiro existe um princípio universal, que é o da liberdade de expressão. Se eu um dia digo que, que o discurso imitações. de ódio é da islamofobia... Que tem no outro digo que é do, o problema é o antissemitismo. No outro digo que é, uh, o problema é as pessoas de esquerda. No outro que é as pessoas de direita. Onde é que isto vai parar? Eu, eu sempre insisti que eu sou a favor da ilegalização do Chega como organização fascista que é. Não sou a favor, em momento algum, que ninguém que diga aquelas barbaridades seja proibido de as dizer. Porque a partir do momento... Aliás, isso é o princípio que está na nossa Constituição, a nossa Constituição não proíbe as pessoas de dizerem barbaridades de extrema-direita e fascistas e racistas e seja lá o que for. Isso não está na Constituição. O que está na Constituição é a proibição de organizações de extrema-direita, que é uma coisa completamente diferente. podemos rever o princípio da Constituição e podemos debater o que é que lá está, se somos a favor ou não. Agora, o princípio de dizer que há um discurso de ódio e que o discurso de ódio uh, uh, implica uma determinada proibição, uma moldura legal, porque uma coisa é, já, já existe um crime de difamação, e bem tipificado quanto a mim, que dá imunizações risíveis. Mas uma uhum. campanha difamatória é diferente de dizer é um escroque, é um criminoso. Isso claro. não é uma campanha difamatória. Uma uhum. campanha difamatória implica a perseguição sistemática a alguém com base reiterada, etc. Para uhum. lhe acabar com a honra. Não é uma ofensa momentânea, não é? é tem, uhum. Há coisas que têm que ser uh, bem distintas. Porque, se não, repara bem, se nós começamos por proibir em nome de que estamos. De que são os nossos que podem falar e os outros não Isso abre o princípio de que amanhã é o contrário E, uhum. e a mim parece-me que esse é que é o princípio absolutamente errado E devo dizer que eu acho que os jornalistas aqui têm um papel absolutamente fulcral Porque eles são os primeiros a ser atingidos Porque eles devem ser os portas standards da liberdade de expressão E foram foram os jornalistas e os tipógrafos e Então tiveram contra a lei das rolhas em 1852 em Portugal Tiveram contra vários momentos de censura Que se desenrolaram no final do século XIX No século XX Durante a, durante a República também uhum. Durante a guerra e depois no Estado Novo Não, Quer dizer, eu só queria assinalar isto Eu acho que os jornalistas têm que ser Os primeiros, como foram no passado Nos últimos 150 anos A dizer que as palavras em si Até porque depois de existe acordo. toda uma Enfim, há, há, há muitas formas de comunicação Uma palavra errada Pode acho ser dita. Que... Inter... Hum. Num contexto acho que, acho que, muito benéfico e vice-versa,
0: acho que proponho Raquel que para a semana voltássemos à, ao tema da comunicação. Se achares bem, ah, bem. deixa-me só recordar que os ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail efeitoburboleta.rtp.pt. Por perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço aos ouvintes, um beijinho, Raquel. Até para a semana.
1: Um beijinho, Joel. Até para a semana, aos ouvintes.